0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Традиционно в начале недели новой недели рабочей. Большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Мы обсуждаем главные события и тенденции, которые так или иначе повлияют на всех нас. Сегодня мой собеседник, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Ну В самом начале подведу итоги голосования, которое шло в в прошлом часе Оля Бадьева попросила озвучить результаты. Напомню, наши слушатели голосовали за сохранение гендерного равенства, либо против сохранения гендерного равенства. Напомню, в Госдуме сегодня выступили с критикой отношения западного общества к женщине и высказались в поддержку сложившихся в России обычаев, когда у женщины есть привилегии. Итоги голосования таковы. 35% за сохранение гендерного равенства, ну и, соответственно, Соответственно, 65% против. Очень большая разница. Победили те, кто против э, э, гендерного равенства. Ну, а мы вернемся к нашим экономическим темам. Сегодня много будем говорить о налогах, которые с нас собирают. Э, Во-первых, глава налоговой службы Михаил Владимирович Мишустин доложил сегодня президенту о почти 20 росте налоговых поступлений. Причем не за счет нефти и газа, а благодаря налогам на прибыль и на доходы э, граждан. Будем разбираться, откуда такая цифра впечатляет. И также объясним, что делать, если налог на квартиру, который надо уплатить, напомню, до 1 декабря, начислен больше, чем должен быть. Также поговорим о том, что зарплаты в России растут, а реальные доходы граждан падают. Обсудим свежие данные Росстата, эти и не только. И поговорим о... Правительственном кризисе в Германии с точки зрения экономики. Мировые рынки сегодня достаточно активно реагировали на новости э, распродажи евровалюты. В частности, вот что дальше Сергей Александрович попробует нам рассказать. Ну и в конце подсчитаем, сколько в этом году стоит снять коттедж на новогодние праздники. Новый год не за горами, и те, кто хочет отметить его где-то на природе, но у кого нет дачи, вот сейчас эксперты говорят, самое время задуматься об аренде, потому что чем ближе к Новому году, тем будет дороже, либо будут более неудобные варианты. Ну, начнем с налогов. Напомню, завтра, 21 ноября День, день работников налоговой службы. Сегодня глава ведомства Михаил Мишустин был с докладом у нашего президента и сообщил Владимиру Владимировичу о том, что российский бюджет получил налогов на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. И подчеркнул глава ФНС, что росли Дохода сборы не за счет нефтегазовых доходов, а благодаря именно налогам на прибыль и доходы физических лиц. Кроме того, господин Мишустин подчеркнул, что улучшилась собираемость акцизов и так далее. 20% плюсом и не на нефтегазовых доходах, когда ну, за год подросли, конечно, цены и на нефть, и, соответственно, на газ. Но вот плюс 20% на налогах на прибыль и на доходах везлиц. Это, это довольно много, и э, это вызывает удивление с той
1: точки зрения, что вот из налогов, не связанных с полезными ископаемыми, пожалуй, самым таким стабильным и наилучшим образом администрируемым является НДС. Вот традиционно наши налоговые органы лучше всего умеют администрировать именно НДС. Соответственно, методика отработана уже много лет, даже, можно сказать, более чем десятилетия назад. И вот то, что подросли именно налог на прибыль и налог на доходы физических лиц, немножко удивительно. Это вот как бы вызывает определенное удивление. Но формально ответить, почему это произошло, довольно легко. Улучшилось налоговое администрирование. Говоря простым языком, налоговые стали активнее взыскивать те налоги, которые раньше гражданам удавалось не платить. Или граждане и компании стали честнее и стали больше платить? Ну, а как показывает жизнь, трудно себе представить, что граждане так вот внезапно переполнились сознанием долга перед Родиной, да, вот, и сами по себе, вот без внешних причин, вдруг стали платить больше. Да. Вот, это, конечно, теоретически бывает, но вот слушатели, которые уже имеют жизненный опыт, и хитро улыбнутся, когда услышат такую фразу. Да. Нет, действительно, стало больше порядка, и этому способствует и введение безналичных платежей. Вот, вообще, с точки зрения налогового администрирования, не стоит не недоорвать оценивать переход платежей в безналичную форму. То есть, как только платежи становятся безналичными, появляется возможность использовать, использовать автоматические программы, которые очень эффективно выявляют потенциальных уклоняющихся от налога компании или физических лиц, да, и это сильно облегчает работу налоговых органов. -то. Поэтому, скорее всего, вот, тенденция к переходу в безналичную форму она продолжится. Да. Вот. Кроме того, совсем недавно, совсем недавно вот, еще не очень много опыта накоплено, но, тем не менее, у нас стартовал переход на так называемые онлайн-кассы. То есть теперь даже вот маленькие там кассовые терминалы соединены с помощью сети интернет с специальными серверами, и все операции, вот даже самые маленькие, они становятся известны в том числе и налоговым органам. Естественно, такое положение дел дисциплинирует. И компании, граждане начинают гораздо ответственнее подходить к выполнению своих обязательств перед Родиной.
0: Ну, по, по, по поводу онлайн каз господин Мишустин сказал, что да, напрямую передается информация в налоговую службу, и благодаря этому им удалось снизить число проверок. То есть, ну, нет а, абсолютно верно. Для Дело бизнеса. в том, что это сильно
1: как бы, облегчает ситуацию и, опять-таки, позволяет автоматизировать многие процессы. Вот. А как показывает жизненный опыт, ну большая часть ошибок, ошибок разного рода, даже иногда неумышленных ошибок, это все-таки вина человеческого фактора. Поэтому любая автоматизация, которая уменьшает там, даже потенциальные возможности человека ошибиться, она, естественно, идет на пользу. Но должен вот, добавить и небольшую ложку дегтя в бочку с медом, да, что да, с точки зрения бюджета, безусловно, все хорошо, с точки зрения того, что наш бизнес становится более белым и пушистым, тоже хорошо, с этим никто не спорят, но надо посетовать, что у нас вообще совокупная налоговая нагрузка достаточно велика, вот достаточно велика даже по сравнению со странами, ну где традиционно налоговая нагрузка никогда маленькая не была, вот в частности есть такие две интересные цифры, вот делал расчет Всемирный банк и оказалось, что совокупная налоговая нагрузка для российских предприятий, Составляет около, 40, около 55%. Да. А вот для аналогичных немецких около 47%. Поэтому, да, прекрасно, что у нас растет собираемость налогов. Но, может быть, это даже повод для того, чтобы подумать о том, а нельзя ли там в какой-то мере облегчить налоговое бремя, поскольку в нынешних непростых экономических условиях, когда темпы роста экономики достаточно скромны, кстати говоря, тоже не так давно ростат Мы про это поговорим, сейчас да, пока да. про налоги. Да. Вот в этих условиях, конечно, стимулирование экономического роста достаточно важно, а оно немыслимо без снижения налоговой нагрузки.
0: Ну и напоминают наши слушатели, и напомню нашим слушателям, координаты 5.5.3.3 это СМС-портал, в начале сообщения не забывайте писать слово Вести, и плюс 903 170 три это WhatsApp, уже делятся своими наблюдениями по поводу налога на недвижимость, и пишут слушатели, что странно, что господин Мишустин не упомянул о налоге на недвижимость и землю, которая, который растет на порядке с переходом на кадастр, уже расчеты один слушатель прислал, что оценили квартиру без отделки в 5 миллионов рублей, оценка оценила ее в 5800, налоговый начисляет налог с кадастровой стоимости в 7, тысяч, в 7 миллионов 500. То есть... 5 миллионов фактически стоит квартира, начисляют 7 миллионов 500. Откуда такая стоимость? Почему вдруг у нас кадастр стал дороже рынка? И призываю наших слушателей, если есть такие же вопросы, сомнения по поводу того, правильно ли вам начислили налог на имущество, в частности, на квартиру, на землю, мы чуть позже, через несколько минут, будем с этим вопросом разбираться. Но и действительно, я не знаю вот сейчас, вот в эти 19%, которые озвучил господин Мишустин, вошел ли вот этот сейчас который собираемый налог за прошлый год но в многих регионах в том числе и в москве он уже считается по кадастровой стоимости да, которая это существенно выше.
1: очень беспокоит граждан потому что кадастровая стоимость радикально выше вот Тех, тех цен, по, по которым этот налог рассчитывался ранее. Потому что долгие годы. Ну, люди даже всерьез им не, не интересовались. Он был настолько мал, что не вызывал там никакого серьезного беспокойства. Вот, но, как во всем мире... Этот налог считается стоимостью близкой к рыночной. Точно так же стартовал, вот уже не первый год, кстати говоря, стартовал переход на новую систему. Причем самый главный корень зла, который порождает возмущение граждан, это то, что не всегда кадастровая оценка хорошо соответствует рыночной. Тут э, в оправдании э, тем, кто эту оценку проводит, можно сказать только то, что вообще оценка недвижимости объективно это сложное дело, что существует э, ну, достаточно много методик, что э, расчет, сделанный по разным методикам, дает иногда существенно разные результаты, вот, что, в принципе, как ни оцени, всегда найдутся люди, которые недовольны этой оценкой. Да? Поэтому здесь, скорее всего, нас ждет довольно такой длительный и, к сожалению достаточно тяжелый процесс накопления опыта. То есть и оценщики будут накапливать опыт, будет складываться судебная практика, потому что уже многие граждане активно обжалуют. И вообще говоря, вот если человек идет в суд, у него шансов обжаловать налог довольно много. Вот Даже среди моих знакомых, вот есть у меня одна знакомая, которая успешно этот процесс преодолела, и причем добилась там практически двухкратного снижения, но вот, к сожалению, вот этот вроде бы и успех поверг ее в уныние с той точки зрения, что вот согласно действующему законодательству это решение суда действует только один год. То есть буквально через год ее это шоу, в кавычках, ждет снова. Причем, как показывает практика, скорее всего, вот обращений граждан в суд будет все больше и больше. Естественно, все это будет просто в силу того, что появится очередь гораздо сложнее и медленнее проходить. И важный момент чисто практического характера. Если слушатели недовольны вот тем налогом, который соответственно, они получили, они могут его оспорить. Это можно, и плюс надо понимать, что шансы на успех воспаривания налога достаточно высокие. То есть понятно, что все случаи индивидуальные, но тем не менее прецедентов много. Довольно часто суды встают на сторону граждан. Вот. Но очень важно, чтобы вам не начислены пение и штрафы, вот если вы этот налог получили, в установленный законом срок необходимо этот налог уплатить, а только потом заниматься процессом обжалования. Поскольку у нас, к сожалению, суды работают достаточно медленно, то есть сам процесс занимает довольно много времени, соответственно, чтобы не столкнуться с пенями и штрафами, необходимо налог уплачивать. Что, кстати говоря, для многих достаточно обременительно. Достаточно обременительно, если налог довольно большой. Но хотим мы или не хотим, это та реальность, с которой мы будем жить, решение Принято, принято давно. Вот. Более того, сейчас идет процесс все-таки постепенного перехода к использованию кадастровой оценки. То есть сейчас в большинстве регионов люди платят не всю сумму налога, а только определенный процент, 40 который, процентов вот да, постепенно год. увеличивается. Да. Вот.
0: но К 2020 вот... году будем платить полную полностью, да, взгляд.
1: Поэтому, да, это, это никого не радует. Тут можно вспомнить одну старинную там 19 века еще американскую поговорку, что в этой жизни неизбежны только две вещи. Смерть и налоги. да. Вот. Но, тем не менее, да, вот мы живем в правовом государстве, наш закон установил эту норму, и нам нужно привыкать с этой нормой жить, да.
0: Слушатели, напоминаю, действительно, неделю назад, ровно неделю назад в этой студии сидели представители управления Федеральной налоговой службы по Москве. И было очень много вопросов, связанных с тем, что, по мнению наших слушателей, неправильно рассчитан налог, ну, как неправильно, из, исходя из неправильной кадастровой стоимости. И тогда я привел пример, ну, такой шокирующий, что одному коллеге пришел, ну, видимо, с ноликом ошиблись в кадастре, пришел налог на дом 6,5 миль миллионов рублей налог и сказали милые женщины налоговики что да к сожалению нужно ходить по знакомым по друзьям собирать эти шесть миллионов пока длится собственно процесс пересмотра кадастровой стоимости, и потом вы вот эти 6,5 миллионов платите, дальше спокойно судитесь, разбираетесь, и мы вам в дальнейшем зачтем эти деньги или вернем, или э, зачтем э, в счет будущих Кстати, скорее платежей. всего,
1: не вернут, а
0: именно зачтут, зачтут. что Но... тоже
1: радость не сильно да.
0: большая, да. и Да, и этому человеку, его детям и внукам будет чем, э, не, будет повод не платить налоги, поскольку уже за раз все э, было оплачено. И напомню вкратце процедуру. Сергей Сказал, что она достаточно простая и почти стопроцентная есть шанс, что будет перерасчет, но на самом деле я почитал и мнение наших слушателей, которые приходят на WhatsApp и на наш смс портал и мнение тех, кто в интернете высказывался по этому поводу. Это не такая уж легкая и веселая история оспорить а кадастровую оценку, потому что нужно обращаться в Росреестр, где есть специальные комиссии, которые рассматривают эти обращения. Для того, чтобы обратиться, нужно заказать оценщика, который придет и скажет, да, ваша квартира действительно стоит там 5 миллионов, а не пятьсот как вам насчитал кадастр. Но за услуги оценщика нужно заплатить 40 тысяч рублей. Если комиссия отказывает в пересмотре, дорога в суд, там плюс еще судебные всевозможные издержки, то есть удорожание процесса минимум вдвое. То есть надо рассчитывать на сумму, которую вы потратите, это где-то 70-80 тысяч рублей на пересмотр, а может быть даже и больше. И как правильно сказал Сергей Александрович, вот вы один там год бились, месяц-два, пересмотрели, вернули деньги по суду, то, что потратили, ну и на следующий год нужно будет всю эту историю Проходить заново, и тут важно понять, когда есть смысл оспаривать кадастровую оценку, когда она, ну, по крайней мере, там, в полтора-два в два раза больше, чем вы думаете, что квартира ваша стоит. Откуда берут данные Росреестр, когда высчитывает да, среднюю температуру по больнице, вот сколько стоит ваша квартира, я не знаю, но разговаривал с риэлторами, они говорят, вот если ориентироваться на объявление по продаже, это одна сумма. Это хотелки тех, кто хочет продать. Реальные сделки проходят э, с дисконтом в 10-20%. Это факт, потому что рынок сейчас такой слабо торгуемый. Цены очень легко сбить. Вот, и ну, если... Кадастр ориентируется вот на эти хотелки, то это будет, конечно, одна сумма. Плюс не надо забывать, что у нас э, разный, э, скажем так, коэффициент, да, на, э, мы платим разный процент. Э, слушатель наш спрашивает: как так, вот, э, изменилась э, буквально там, на миллион стоимость квартиры, и при этом налог вырос вдвое. Поясню, что, например, квартира до 10 миллионов кадастровой стоимостью, налог на нее составляет 0,1%. А если уже от 10 и до 20, то есть стало, было там 9 900, стало 10 миллионов 100 тысяч. Уже налог исчисляется из расчета 0,15%. То есть, естественно, чуть-чуть вот этот вроде небольшой да, люфт в сторону повышения приводит к тому, что налоги становятся выше и ощутимее, и обращают на это внимание наши люди.
1: Ну, действительно, такого рода зависимости есть, подвохов довольно много, поэтому нас ждет вот такая вот не сильно приятная, но, тем не менее, это та реальность, с которой придется иметь дело.
0: Ну, для тех, да, прошу прощения, перебивай, просто немного времени остается до половины часа, для тех, кто, кому все же придется, да, тому же гражданину, который, которому начислили 6,5 миллионов налога, ну, по ошибке. Есть очень хорошая услуга, налоговиков это рассрочка Либо отсрочка Если у вас есть уважительные причины Ну например Вы уплатили вот этот налог И в результате можете смело объявлять себя банкротом Потому что денег просто не осталось Либо у вас ну, такая вот Небольшая зарплата Имущественное положение не очень хорошее тоже можете прийти, написать заявление, собрать все справки о своих доходах и расходах, и налоговики на год вам вот эту рассрочку дадут. То есть не сразу всю скопом платить там 100 тысяч налога, да? а по чуть-чуть по 10 по восемь тысяч в месяц ну такая возможность предоставляется единственное надо учитывать что налоговики люди тоже ну не то чтобы бескорыстные вот эта срочка либо рассрочка по уплате налога она скажем так на нее еще начисляется процент исходя из ставки равной половины ставки рефинансирования то есть ну какая-то сумма, плюс еще будет процент начислен. Сейчас мы перерываемся на новости, продолжим. Напомню, наши координаты 5533 смс-портал, плюс 7903 176363 WhatsApp У нас в гостях экономист Сергей Хистанов, не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Сейчас подведем итог бурного бурного обсуждения налоговой темы, в частности, налогов на имущество, которые мы должны уплатить до 1 декабря. Дальше за просрочку будут пение штрафы. Ну и эмоционально спрашивают наши слушатели, почему вот они ошиблись, и мы от них еще должны ждать отсрочку, почему я должен отвечать за ошибки налоговиков. Ну, во-первых, это не ошибки налоговиков, это ошибки кадастра расчета. Налоговикам приходит цифра, стоимость квартиры 15 миллионов, с этой цифры они смотрят, какие налоговые вычеты, налоговые льготы, коэффициент, и дальше уже рассчитывают сумму налога. Тут, наверное, претензии все-таки не к тем, кто собирает, а к тем, кто ну, начисляет. Я, да, кстати... я прошу прощения, Сергей Александрович, вы упомянули вот буквально несколько минут назад о том, что вот это европейский старый опыт, там давно платят, а мне понять, а как там рассчитывают? Ведь вот Слушатели пишут, абс... все у нас знают, что у нас кадастровая стоимость в два, в два раза выше рыночной. А как там?
1: Там абсолютно так же, как у нас. Да. Там тоже... Там тоже есть, судится, хотите сказать? Да, и такие прецеденты тоже, кстати, бывают. Вот. Но там такого рода ошибок намного меньше по очень простой причине. Дело в том, что рынок недвижимости, ну, по крайней мере, в консервативных странах Европы, допустим, там Германия, Австрия по сравнению с нашим он очень медленный, то есть цены меняются медленно. Там размер вот той самой скидки, о которой вы уже говорили, да, которая вот в настоящее время может достигать там и 10, и 15, а то и 20 процентов, то есть когда приходит покупатель с реальными деньгами, то он от заявленной цены получает приличную скидку. Там она составляет единицы процентов. То есть она есть, но очень небольшая. В результате проблем с определением кадастровой стоимости – вот на малоподвижном рынке, на рынке, где цена, которая объявляется и цена, по которой проходят сделки, очень близки, вот, где совершенно не распространена практика, которая одно время у нас была весьма популярна, когда реально была одна цена сделки, а в договор вносилась другая. Такое тоже было. Все помнят эпоху целую, когда оплата происходила передачам ключа от ячейки банковской и так далее. Это тоже вот в область недвижимости. Но долгие годы у нас было стандартом де-факто. Вот. И в результате там проблем с определением кадастровой стоимости. Там тоже бывают конфликты. Но по сравнению с нами они реже, наверное, раз в сто. То есть вот, там бывают, но большинство людей никогда лично с этим не сталкиваются. Вот. У нас эта система очень молода. Она только-только начала внедряться. Я думаю, что вот к 2020 году мы будем платить полностью налог. Ну, где-то году к 2025, как показывает опыт, система выкристаллизуется. Там будут устранены недостатки. Даже те же прецеденты судебных процессов. Тоже Я думаю, будут...
0: появятся юристы по аналогии с автоюристами. На юристы, если можно появятся, будет какие-то да. дополнительные деньги вытянуть с тех, кто ошибся, вполне возможно вот за этот процент будут браться и оспаривать ну, достаточно успешно.
1: Есть такое понятие, она работается правоприменительная практика, да. Вот эта академическая фраза означает, что сами ведомства, которые этим занимаются, они выработают какой-то опыт, и проблем для граждан станет меньше.
0: И в завершении этой темы ответим Виктору. Он вопрос, землю купил за миллион, а кадастр выставляет 6,5 миллионов. Как быть? Быть как? Во-первых, оплатить налог с этих 6,5 миллионов и дальше идти разбираться в кадастр. Возможно, у вас поменялась категория земель. Вы покупали сельхозку, сейчас переделывали документы, стали земли населенных пунктов и, естественно, цена вырастает. То, что вырос кадастр, это удивительно, поскольку, насколько я знаю, в последние, наверное, года Цены именно на землю, даже в Подмосковье, не то чтобы не росли, они стагнировали, где-то даже э, снижались. Но, возможно, вот такая ошибка была смена категорий. Разбирайтесь, сидите с документами, оплачивайте налог, а потом пересматривайте и требуйте от налоговой, чтобы вам в эту переплату заш зашли э, в счет дальнейших э, платежей. Ну, и самый главный вывод,
1: э, который можно сделать относительно вообще воздействия там, вот этого налога на рынок недвижимости э, Скорее всего, у нас рынок несколько изменится. Вот в европейских странах давно наблюдается явление, когда квадратный метр в относительно небольшом жилье, да, ну, соответственно, жилье, которое стоит меньше, да, стоит заметно дороже, чем квадратный метр в достаточно крупном. Да. Просто в силу того, что это влияет на налог, и это важно для Европы, это влияет на коммунальные услуги, которые там гораздо дороже
0: переходим к другой теме сегодня росстат нам предоставил данные достаточно свежие с января по конец октября, подсчитал, что происходит в экономике. Что порадовало на первый взгляд? То, что к началу ноября запасы зерна в России выросли на 16%. Правда, чуть позже глава Зернового Союза Аркадий Злачевский оговорился, что рекордный урожай резко ухудшил экономическую ситуацию в агропромышленном комплексе России, потому что одна из проблем высокого урожая — это обвал цен на зерно. По разным регионам цены снизились от 20 до 30% по отношению к прошлому сезону. Что еще показали данные Росстата? В номинальном выражении доходы населения в октябре этого года составили 31 500 рублей, что на 2% выше, чем в октябре 2016 года. То есть номинальные доходы населения выросли по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата за этот же период 38 200 выше на 7,1% чем год назад. И в реальном выражении средняя зарплата в октябре увеличилась на 4,3%. Вроде все хорошо, растет зарплата, растут доходы населения в номинальном выражении, но потом Росстат, ложку дегтя, как вы любите говорить, Сергей Александр Александрович добавил, реальные располагаемые денежные доходы населения снизились в России на 1,3% по сравнению с октябрем 2016 года. Объясните еще раз, почему такая разница. Одна статистика говорит, номинальные доходы растут, реальные доходы снижаются. снижаются Очень уже давно.
1: просто. Это говорит о том, что обязательные расходы, которые вот так или иначе гражданин несет, выросли несколько сильнее, чем выросли доходы. Вот и все. Потому что реальные доходы это, соответственно, просто доходы минус вот те затраты, которые граждане несут на квартплату, налоги. на соответственно, да, налоги и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, изменение минус 1,3% за год, это не слишком много. Это, конечно, не радует. Год к году. Да, да год к году. Но это катастрофичным не является. Да. Вот, кроме того, вот вы сказали относительно того, что вот с одной стороны урожай хороший, с другой стороны цены упали. Я вспомнил старин поговорку на эту тему, которая была еще хорошо известна еще в XIX веке. Что в России у крестьян две бежды: Урожай и неурожай. Да. Вот. Действительно, когда урожай большой, цены сильно падают, что является значительной проблемой для многих сельхозпроизводителей И здесь бы, конечно, выходом было бы облегчение условий экспорта Может быть, даже стоило там, снизить какую-то экспортную почту, сделать еще какое-то облегчение и так далее Потому что вот тоже у нас, к сожалению, не накоплен такой опыт, а во многих странах он широко применяется когда регулятор в ответ на либо дефицит какого-то продукта, либо, наоборот, на его избыток регулирует пошлин на экспорт и импорт. Вот лет пять назад в Евросоюзе был немножко забавный случай. Там почему-то сильно, вот необычно, вот резко подорожало подсолнечное масло. Вот. Причем антимонопольные органы там, выказывали подозрение, что это там, имеет место там, завышение цен. Производители, естественно, доказывали, что они не виноваты там, Действительно, был не урожай небольшой, хотя и не настолько большой, вот насколько выросли цены. Очень интересная была реакция регуляторов. Да. На полгода обнулили импортную пошлину. И к чему это привело? Из Латинской Америки танкеры с подсолнечным маслом на форсаже выплыли в Евросоюз, да, уронили цены. После чего, когда в следующий раз был умеренный неурожай, производители уже осторожнее обращались с ценами. Потому что они поняли, какая будет реакция регулятора. Да. Вот он поуговаривал их около нескольких месяцев, не добился результата, говорит, ну, раз так, нате вам нулевую пошлину. Поэтому я думаю, что, вот, может быть, наши законодатели тоже посмотрят в ту сторону.
0: Еще посмотрим на статистику от Росстата, противоречивые. Во-первых, уровень безработицы в октябре вырос, но правда не намного, до 5,1%, ну, хотя это, наверное, однозначно негативный фактор. С другой стороны, оборот розничной торговли вырос на 3%. Рост ВВП за 9 месяцев 1,6%. Получилось ниже оценки экономо-развития, и при этом рост инвестиций в третьем квартале замедлился вдвое. Вот такая разноперстная статистика, и ваши коллеги из Академии народного хозяйства уже назвали неустойчивым рост экономики России Вот после обнародования этих данных. Вы согласны с такой оценкой? Пожалуй, да. Дело
1: в том, что э, до недавнего времени, вот, вот буквально несколько месяцев назад ситуация выправилась, у нас наблюдалось противоречие. У нас фиксировался рост экономики, ну, вот, если последние данные учитывать четыре квартала подряд... Но при этом у нас до недавнего времени падал товарооборот розничной торговли. Эта ситуация указывает на то, что действительно рост неустойчив. Потому что одно из классических положений макроэкономики гласит, что большая часть параметров меняется синхронно. То есть если у нас растет экономика, то у нас подрастает розничная торговля, там снижается безработица и так далее и тому подобное. А вот ситуация, когда экономика растет а товарооборот розничной торговли за ней не поспевает, да? это говорит о том, что до последнего времени россияне действительно затягивали пояса. Вот тот э, рост розничной торговли, который вот, за последний отчетный период зафиксирован, он, с одной стороны, радует, 3% это хорошо, да? но, с другой стороны, это в чем-то все-таки реализация отложенного спроса. Это говорит о том, что он будет удовлетворен ну и потом, соответственно, этот параметр несколько снизится.
0: От статистики к другим темам перейдем, но буквально через несколько минут. Напомню, у нас в гостях Сергей Хистанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и экономист Сергей Хистанов. Блиц-вопросы Александрович, к вам адресованы нашим слушателям. Нефть растет, рубль падает. Почему? Но сегодня мы видим немножко другая ситуация. Да, Но, видимо, мы, мы наш видим, слушатель что... вспоминает историю прошлой недели, когда действительно вот такая непонятная история была на Причин рынке.
1: много. Вообще существует около 10 теорий образования валютного курса, и сам факт того, что их существует под 10 штук, говорит о том, что ни одна из них полностью на вопрос не отвечает. Это могут быть и погашение кредита, а традиционно в конце года. Российские компании обычно значительные платежи проводят. да Это может быть закупка валюты Минфином, Центробанком или же каким-то крупным экономическим субъектом, что тоже возможно. То есть причин множество. Да. Но вообще сама связь рубля и нефти последний год, даже, наверное, полтора, несколько ослабла. То есть вот искать такую прямую, как это было раньше, параллель между движением нефти и курсом рубля не совсем правильно.
0: Слушатель спрашивает, акцизы на бензин обсуждаете? Да, обсуждаем. И статистику. Тут, к сожалению, да, сказать не слишком приводим, много что ну, По чуть-чуть, но растет на 1,1% в неделю и дизельное топливо, и бензин. Но вот аналитики говорят, что в следующем году розничные цены на горючку будут расти, но расти темпами, близкими к инфляции, возможно, может, может быть чуть выше. Если инфляция будет в районе 4%, то ну, будем считать, ну, что вот 50 рублей всего... за литр это пока еще... Да, скорее всего, слушателей
1: как бы удивил вот, недавний всплеск стоимости топлива. Вот, он достаточно понятен, почему произошел Это совпадение двух факторов. Да. Вот, каждый из этих факторов сам по себе там, имеет там, не среднюю значимость, а вот то, что они совпали, вызвал краткосрочный резкий рост. Да. Это э, в необычное время уход на профилактику крупного НПЗ в московском регионе. Плюс рост цен на нефть, который перед этим произошел. Вот то, что это произошло одновременно и вызвало вот такой вот локальный для Центральной России рост стоимости топлива, но ФАС уже озаботилась проблемой, поэтому скорее всего произойдет какой-то небольшой откат и э, наиболее вероятный сценарий это то, что топливо расти, конечно, будет, но темпами примерно соответствующими инфляции.
0: Ну, на мой взгляд, все-таки тут нужно две тенденции основных выделить. Бензин дорожает, потому что это можно делать. То есть, ну, ФАС нет каких-то жестких рычагов давления. когда всплеск действительно серьезный, да, там какие-то заявления делаются, штрафы накладываются. А так по копеечке каждый да, день Обычно никто... фаза сильно ну... беспокоится, когда в
1: одном каком-то регионе бензин, допустим, дорожает, а в других устоит на месте. Вот да. это вот вызывает повышение. Скажем внимание.
0: так, что сила, собственно, нефтепроизводителей, продавцов она все-таки выше, чем сила нас, потребителей-покупателей. Ну, вот поэтому растут цены. Ну и второе, конечно, о чем говорил слушатель, это акцизы на бензин. Помню с нового года они вновь будут повышены, поскольку акцизы – это достаточно легкий налог, как вы говорили, легко администрируемый, его легко собирать с точки зрения налоговой службы, ну и правительство, естественно, куда деньги уходят. Ну, поэтому, ну, такая, такая вот ситуация, но все равно посмотрел цены у нас на топливо. Пока что ниже, чем в Соединенных Штатах, что радует. Мы заявили важную тему, о которой сегодня наши коллеги говорили в течение дня. И тема – это правительственный кризис в Германии. Отреагировали мировые рынки евро евровалюты. И вот что дальше? Пока ну, ситуация беспроглядная, но хотя… По конституции там все это можно а дальше вообще... сделать. Нервничают инвесторы, нервничают...
1: Начиная вообще с формирования республики в Германии, то есть после 1918 года, система власти в Германии ну, не похожа на систему во многих других странах. Это в основном парламентская республика, то есть там пост президента сугубо такой представительский. Да. И для того, чтобы сформировать правительство, необходимо большинство в парламенте. А особенность Германии в том, что да, там есть явные лидеры, там, многолетние лидеры ХДС, ХСС э, партия, но при этом они располагают чуть более 30% голосов. Да. То есть для того, чтобы получить возможность формировать правительство, необходим как минимум 51%. И вот эта вот сложность формирования коалиции заключается в том, что традиционные партнеры ХДС, ХСС, с которыми они десятилетиями сотрудничали, то есть партии, которые имеют как бы, ну, схожие взгляды да, они отличаются, ну более-менее философски похожи. Вот в этот раз они отказались формировать коалицию. И в результате, вот парадоксально, но госпожа Меркель приходится формировать коалицию, с, по сути, своими противниками, да. То есть, вот, если обычные союзники отказались, то ну, выхода нет, с кем-то нужно формировать. Вот, необходимо привлечь вот тех, кто сильно расходится по взглядам с госпожой Меркель. И это вызывает мучительные сложности. Кстати, в прошлый раз вот, вот, интересно, что вот, в четвертый раз фактически партия Меркель побеждает. Вот, но каждый раз формировать правительство тяжелее и тяжелее, и тяжелее и тяжелее. Очень легко формировались кабинеты тогда, когда экономика еврозоны и Германии бурно росла, вот тогда без проблем удавалось сформировать правящую коалицию. Сейчас, когда экономика Германии тоже тормозит, да, она растет, но темпы роста довольно низкие, уровень безработицы довольно высокий, вот, соответственно, и градус политической борьбы довольно высокий, вот, и, соответственно, ну, они близки к тупику. Вот, если за разумно короткое время они не договорятся, возможно, придется назначить новые выборы, да, и это будет тоже, наверное, вот, лет за 70 первый прецедент такого рода, поскольку вот совсем недавно прошли предыдущие выборы. Да. Вот, и не факт, что новые выборы принесут решение проблемы, потому что, еще раз подчеркну, Германия это довольно консервативная страна, там избиратели обычно четко определяются своими симпатиями, да, и
0: неясно, когда этот кризис будет разрешен. Но все же, насколько эта ситуация дестабилизирует экономику Германии, экономику еврозоны, поскольку Нет, немецкая экономика крупнейшая? На самом
1: деле влияние скорее моральное, да. то есть существуют механизмы, которые позволяют нынешнему правительству исполнять обязанности. До тех пор, пока не сформируются новые. Поэтому катастрофу это не вызывает. Это все-таки трудность скорее политического, чем экономического характера.
0: Ну, поживем, увидим. Надеемся, что все разрешится. Вот в Зимбабве запустили процесс, правящая партия постановила продолжить процесс импичмента президента. В Германии, думаю, до этого не дойдет. Ну и то, что обещали, посмотреть обзор, сколько стоит аренда коттеджа в Подмосковье на Новый год. Разброс цен шокирующий, но я вот выбрал несколько позиций. Самый дешевый вариант это 60 тысяч рублей за три дня, достаточно на значительном отдалении, это 70 тысяч Yeah. <laughs> километров от Москвы, но предлагают домик небольшой, 120 квадратов, но предлагают всевозможные мероприятия развлекательные, это и сауна, и детская площадка, и рядом работает еще горнолыжный курорт. То есть, ну, вот 70 тысяч, 60-70 тысяч за три дня нужно будет заплатить за такой коттедж. Самый дорогой, то, что я, ну, дорогое понятие растяжимый, да, может там до бесконечности ценник расти, но то, что попалось на глаза, 350 50 тысяч с 31 декабря по 3 января. Там полный набор, караоке, бильярд, зал со сцены, дом достаточно большой, коттедж. Но главная фишка – это бассейн с джакузи и достаточно высокой водной горкой. То есть есть кому развлечься и как развлечься, по крайней мере, 30 человек туда готовы принять. но вот Разделить 30 на 350 получается за 3 дня не такая уж большая сумма. Ну и понятно, что если коттедж ближе к Москве, то плюс у него там есть еще бильярд, либо какая-то баня особая, то стоимость вырастает сразу в два раза. И э, то, что вот видел в совсем близком Подмосковье, вот прям за МКАДом сразу, там действительно ценники и полмиллиона, это никого не шокирует. А те, кто... Готов поехать за рубеж. Интересный прогноз дали в одной инвесткомпании, достаточно известной и популярной. Говорят о том, что к Новому году доллар будет стоить 62 рубля, поэтому если есть у кого-то желание... Подкупить валюту. Ну, опять же, это прогноз, да, но лучше это делать, наверное, сейчас, пока, по крайней мере, вот на следующей неделе будет налоговый период у нас идти, возможно, там до 59 долларов опустится, ну и дальше плюс 3 рубля, вполне возможен такой люфт, возможно ли он? Мне кажется, это разумный прогноз. Опять-таки, на коротком горизонте
1: трудно сказать, насколько он реализуется. Но вообще, вот широкая вилка 62-68 рублей за доллар, это, в общем-то, курс, который устроил бы большую часть российских предприятий. И экспортеров нефти и газа, и экспортеров зерна, и тех российских предприятий, которые реально конкурируют с импортом, то есть занимаются импортозамещением.
0: Um... В принципе, у нас практически все. есть. Завтра будет достаточно важная история. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Завтра он встречается с руководителями нефтегазовых компаний. Будут обсуждать судьбу соглашения со странами ОПЕК. Так называемый ОПЕК+. Напомню, 30 ноября будет вот эта встреча. Всеобщая 24 страны. И вот к этой дате нефть достаточно серьезно, я думаю, будет колебаться. Потому что министр наш говорил, что вполне не исключает продление пролонгирования пролонгирование этой сделки, но аналитики говорят, что мы можем потихоньку и выходить из этой сделки, может быть, какими-то мелкими шашками. Вот в прошлом
1: году эта сделка сильно помогла нефтяным компаниям, убрала с рынка вот тот избыток, который приводил к падению цен, и если бы удалось заключить эту сделку снова, причем в этот раз предлагается ограничивать не только добычу, но и экспорт нефти,
0: это бы, конечно, позитивно повлияло на цены Углеводород Нефть по 70, доллар по 50. На этом заканчиваем. Напомню, у нас в гостях был доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. И я, Павел Анисимов, прощаемся. До свидания.
1: До свидания.